0: 零二七第二章：凤鸟天宅，天命玄女后继。地库的神话和帝俊的神话的某些地方是相像的，因为我们前面说过，他们原都是一个人的化身。鉴于书传上记载的地库已经是经过了一番历史化，成为半人半神的了，但还是有好些地方看得出来，他原是一个天神，而这天神乃是东方的上帝帝俊。据说。他生下来就很神异，自己说他的名字叫君，这君实在就是帝俊，也就是那个有着一个鸟的头、猕猴的身子的奇怪生物。又说他是皇帝的子孙后代。当他在人间做天子的时候，也和在天上做上帝的他的族兄弟专景一样，非常喜欢音乐。专需叫飞龙仿效八方风的声音，做了八支曲子；又叫一只猪婆龙睡在地上，用尾巴敲打他的肚子。地库却命乐师弦黑做了九招、六列、六英等种种歌曲，又命乐工友吹作了皮鼓、钟、磬、铃、管、埙、篪、摇、锥钟等乐器，于是叫人把这些乐器按着乐谱吹打起来，又叫一些人在两旁有节拍的拍着巴掌，在音乐声和拍掌声中，一只叫做天宅的蜂鸟受了地库的差遣，便展开它美丽的翅膀。雍容而有度的在殿堂上翩跹的舞蹈起来，这比专需的朱婆龙的音乐表演似乎更有趣些吧。不过，从凤鸟天宅的舞蹈，不由也教人联想到在东方荒野里帝俊和他们交朋友的那些五彩鸟的舞蹈，恐怕竟是一回事情的两种不同的传说呢。帝库时候的一件大事情，就是房王或犬戎的作乱，在开辟篇里我们已经把这个故事讲过了。说是防亡似乎更可靠，因为据有的书上记载，地库也姓房。那么光景就是一场内争，正像他的两个儿子的内争一样，也正像我们不久就要讲到的顺和他的弟弟下的内争一样。我们知道，同一的传说总是以不同的形式再三出现的，这并不足怪。地库这两个儿子，一个叫做恶伯，一个叫做时辰，弟兄俩住在荒山野林里。各逞意气，互不相让，整天到晚都在舞枪弄棒，不是你来打我，就是我去杀你。做父亲的地库拿着他们，简直没有办法。后来只好把恶伯搬到商丘去，叫他管理东方的晶莹明亮的三星。三星又叫星宿，也叫商星，是情人们的星，它象征爱情像心一样的珍贵。又把时辰搬到大夏去，叫他管理西方的身心。两兄弟分隔开来。从此不见面，于是才风平浪静，没有闹什么乱子了。他们管理的两个星座也是东出西没，彼此不碰面，所以杜甫诗里有“人生不相见，动如深与伤”这样的话，一般人也把弟兄不和睦叫做身伤。地库有一个妃子是邹屠氏的女儿，据说皇帝杀了蚩尤以后，就把好人都搬到邹屠这地方来。而把坏人都流放到北方寒冷荒凉的地方去。地库的这个妃子就是好人当中的精英，她走路脚步沾地面，而是乘风驾云，在半空中往来，像华胥国的人民一样，是介乎人和神之间的一人。他常常这么飘然而来，飘然而去，遨游在伊水和洛水之间。地库对这个潇洒的姑娘发生了兴趣，就拿她做自己的妃子。这妃子经常梦见吞吃太阳。做一次吞太阳的梦，就生一个儿子，一共做了八次这样的梦，就生了八个儿子。一般人都叫他这八个儿子做八神。这个故事没有什么特殊的意义，只不过使人联想到生了十个太阳的帝君的妻子西河和帝君的八个开始创作歌舞的儿子罢了。当帝库确实已经人化，成为古代的帝王之一的时候，据说他有这么四个妻子，大的一个妻子叫江源。是有台氏的女儿生了后稷，第二个妻子叫简狄，是有成氏的女儿生了契，第三个是陈丰氏的女儿庆都生了帝尧，第四个是居姿氏的女儿长仪生了帝挚。这长仪又和帝俊的生月亮的妻子长期同名，可见帝库就是帝俊。帝库这四个妻子所生的四个儿子都是不同凡响的，有的成为一个民族的始祖。如像继承了殷民族的始祖，后继承了周民族的始祖，有的就直接继承老子的王位，做了人间的帝王，如像帝挚和帝尧。儿子做了帝王的母亲们没有什么故事好讲，倒是儿子做了民族始祖的母亲们有一些关于始祖诞生的有趣的神话。先讲殷民族始祖契诞生的神话，据说有成氏有两个女儿，大的一个叫简狄，小的一个叫建疵。两姐妹都非常美丽，她们共同居住在九重高的瑶台上。每到进餐的时候，就有人在旁边敲鼓作乐。有一天，天帝打发一只燕子去看她们，燕子飞到她们的面前，回旋着，哀哀的鸣叫着，一时惹动了她们的欢喜。她们都争着去扑捉这只飞鸣的燕子，终于被她们用玉筐盖住在里面了。停一会儿，打开玉筐一看，燕子从玉筐里飞逃出来。向北边飞去，不再飞回，里面却遗留下两个小小的蛋，两姐妹就只好失望的歌唱道：“燕燕飞去了，燕燕飞了去了。”据说这就是北方最初的乐歌。至于燕子遗下的那两个蛋呢？据说给简狄吞吃了，后来就有孕，生了阴民族的始祖气。也有说，他和别的两个女郎在河里洗澡，看见玄鸟，就是燕子，从天空堕下一个蛋来。简狄把这蛋抢来吃了，后来就怀孕生了契爷。说法虽然稍微不同，事实却只有一个，就是殷民族原是天地派玄鸟下来传流的后代，所以始祖期又被他的子孙们尊称作玄王。由于曾经帮助大禹平治过洪水，舜帝也给他做了司徒的官。周民族始祖后继诞生的神话却没有这样的天真烂漫。而是已经略微染上了人世间的悲苦的色彩。据说有布施的女儿江深，有一天到郊野去游玩，在回家的路上，偶然发现地面上有一个很大很大的足迹，又是惊异又是觉得好玩，便想是用自己的足去踏在这大人的足迹上，比一比大小的差别。哪知道足迹太大，他的足踏不满，刚刚踏到拇指的地方，就仿佛精神上受了一种什么感动，回来不久就怀了孕。到时候生下一个怪胎，既不是猫，也不是狗，而是一个圆圆的肉球。他害怕了，变暗的，把他抛弃在村落间一条狭窄的小巷里。小巷里常有牛羊经过，可是说也奇怪，过路的牛羊都小心翼翼地绕着道走，生怕踩着伤害了他。他又带着肉球想把他抛弃到山林里去，可巧正碰见一大帮人在那里砍树，闹哄哄的，没有抛弃成功。回来的路上，经过荒野地里的一个水池，池里结了冰。他狠了狠心，就把肉球抛弃在池子里的寒冰上。稀罕的事儿在这时发生了：忽然有一只大鸟从天边飞来，绕着寒冰上的肉球回响悲鸣。他终于落在肉球旁边，用一只翅膀盖在肉球上面，一只翅膀垫在肉球下面，恰像母亲怀抱着二，使他身体受到温暖一般。惊奇万分的江源忍不住走了过去，想看个究竟。大鸟见有人走来，嘎的怪叫了一声，丢开肉球，从池面飞起，向着高高的天空边飞边叫，一直飞去。大鸟刚刚飞去，就听见有婴儿洪亮的哇哇哭泣声从肉球中传来。江源赶紧跑过去一看，只见肉球已经像蛋壳似的破裂开。一个胖壮结实的红彤彤的小男孩正躺在裂开的肉球里，舞动着他的小手小足呢。有的书上续写这段神话时，还说婴儿刚破壳出来，身上就带着弓箭，弯着小弓，搭上小箭，做出要向天空发射的架势，使坐在九重高天的天帝都受到了惊骇。不过天帝终于还是爱怜这神奇的小孩，后来保佑他的事业发展，子孙繁昌就是一个很好的证明。却说江元剑既不是怪胎，而是自己亲生的可爱的孩子，不禁又是惊讶又是欢喜，断线珍珠似的泪水从脸上流下，赶紧把婴儿从冰上抱起，小心翼翼地用自己的衣裳包裹着他，把他带回家去抚养起来，因为他曾经被抛弃过，就给他取个名字叫“气”。这气，据说就是后来周民族的祖先。他从小就喜欢农艺。长大后教人民栽种五谷的方法，所以他的子孙亦尊称他做后稷。后稷小时候就有远大的志向，他做游戏总是喜欢把那野生的麦子、谷子、大豆、高粱以及各种瓜果的种子采集起来，用小手亲自种到地里。后来五谷瓜都成熟了，结的果实又肥又大，又甜又香，显然比野生的好得多。等到后继长大成人。他在农业上便积累了一些经验了，他开始用木头和石块制造了几样简单的农具，教他家乡一代的人们耕田种地。靠打猎和采集野果为生的人们，当人口繁多、食物不足的时候，生活的确也时常发生困难。看见后继在农业上的成就，也都渐渐的信服了他。于是，耕种的事儿依这件新鲜的有意义的劳动，就在后继母亲的家乡有何流传开来。以致当时做国君的尧度知道了后稷和他家乡人民的工作成绩，因此之故，尧就聘请后稷来做了农师，要他指导全国人民在农业方面的各种工作。后来，继承尧做了国君的舜，又把和这个地方封给后稷，做了他和他的人民的农业试验场。这个具有神性的英雄，传说他还曾经到天上去，把天上白骨的种子带到凡间来。让人们将它们撒播在大地上，使遍野都长出最美好的农作物。从此以后，人们吃穿不愁，生活过得更是幸福了。后继有一个弟弟叫台喜，台喜生了一个儿子叫叔君，他们都是农业上的能手。叔君还发明了用牛力来代替人力耕种的方法，更把农业朝前大大的推进了一步。这我们在前面帝俊的神话里已经讲过了。后继死了以后，人民为了纪念他的功德，就把他埋葬在一个山环水绕、风景非常美好的地方。这地方就是有名的都广之野，神人们上下往来的天梯建木就在它的附近。古时候有名的神女素女也出在这里。这真是一片肥沃的原野，各种各样的谷物在这里自然生长，米粒白滑像至高，还有鸾鸟唱歌，凤凤凰跳舞，种种神奇的景象。后继在人民的心目里是光辉的和伟大的，所以一切传说都不免带着几分想象和夸张。但从这里也可以看出，人民对于这位爱好劳动并引导他们走向幸福生活的元祖的真诚爱戴。